0: 力です。今日もスタッフを取らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は今精神の P ラインの方でリムラ先生とスカンクさんと宮健さんが、えー、と毎日放送をされている話題の量子力学についてを僕が全くちょっと事前前提知識がなかったので。ちょっと YouTube で勉強してみましたっていうね<笑>このお話をちょっとさせていただきます<咳>うんで僕なりにあっ一段落ちょっと気持ち的なもやもやがついたのでそれもちょっとねあの報告させていただきたいと思いますこれはちょっとどやさではないので僕なりにもうこういう結論に至りましたっていう単なる僕のアウトプット回になりますよろしくお願いしますいや僕は量子力学ってやっぱり本当に分かってなくてでどうしても量子力学って何かものすごいあのよくわからない世界のことをよくわからないことで語られているものみたいなでもっと言うとまあスピリチュアル的なものに結びつけられているような感覚もあってちょっとまあ、毛嫌いじゃないけどあのあまり触れないようにして。していった分野だったたんです、うん、ただ感覚的にはいや物理学でしょって思うとその学者さんたちがやってることが何て言うんだろう単なる概念的なことをずっと哲学的に言,言い合ってるだけのもののはずがないんじゃないかなっていう感覚的なものはあってでもスピリチュアル的な話につながってるのを聞くと。なんかすごくね、違和感があったんです。で、もやもやーってずっとしていたんだけども、今回、そう、精神の P ラインのお話を聞きながら、いいきっかけをすごくいただけたんで、僕なりにね、ちょっと、まあ、YouTube ですよ。だから本当に、その情報が本当か分かんないんだけど、YouTube を、あの、ある YouTube を見つけて聞いてみたら、僕なりに、もう僕が、あ求めていた、回答的なものがスッと入ってきたので、もうそれで僕の中で一見落着しましたっていうそういうお話です。だから僕個人的な話になっちゃうんだけども、その YouTube の方はあのね、塾講師物理学の塾講師を何十何年間やってるようなすごくあの若い方のあの YouTube だったんだけども、えっとねすごく分かりやすかったのがやっぱり物理学のえっとね、そう歴史的にどうして量子力学っていうのが始まってきたのかっていう話も含めてあとは、えっとね、量子力学の基本的なことをちょっとあのまとめて説明しますっていう2本どっちもね2時間半ぐらいだったんだけどもあの見させていただいたんだけどやっぱり量子力学っていうことを研究されてる物理学者の方々は何をやってるかっていうと観測された事象を実際に観測された事象を何とか説明しようとして仮説を立ててでその上でさらに計算式も生み出した上でこの計算式を使ってこういう理屈仮説に基づいたとしたらあの現象は説明できるんじゃないかっていうやっぱりそういうアプローチをずっと繰り返されてるっていうことがよく分かりました。ねだから一番最初の量子力学の始まったきっかけっていうのはその動画で言っていたのはあの鉄あるでしょ皆さん鉄知ってますよねで鉄が温度がめちゃくちゃ高くなった時に発する色が変わったそうなんです。これはもう鉄工業の方とかはもう実際に目で見てるからえっと赤い炎から青白い炎になってとかなんかわかんないけどね。色が変わるっていう現象を目の当たりにしている方たちはよくその現象は知っていたけどもそれまでの1900年ぐらいまでかな1890何年ぐらいまでの物理学でいうとその現象は説明できなかったんだそうですよ。でそこがあの量子力学っていうものに入っていくと、まあ、きっかけになったらしいんですけど、まあ、それをどうやって説明しようかっていうのを頭のいい人たちがいろいろ考えて、こういう仮説に基づいたらこれを説明できるんじゃないかみたいのも出てきたっていう感じだそうです。ね、そこにアルバート・アインシュタインさんもまあいろんな説を違う説も含めてやっていったりっていうので量子力学っていうのがまあ、出来上がっていったそうなんですけど、で量子力学って僕が理解したのは今の現時点では。ものすごいミクロな世界その中だけで観測されている事象で実際にまあだいぶ計算式とかも分かっているものは分かってきてるっていう中での学問の話でまあそこでは不特定性理論理論つっ,ったかな、まあえっと、とか量子もつれだったり量子テレポーテーションだったりとか。なんかいろいろあるみたいなんですけど、まあ、そういうものは実際に観測されていますと。ね、あの分かりやすい話で言っていたのはその中で量子っていうのは波の性質的に動く時もあれば粒子粒のような、ね、物,物質のような動きもする時もあると。ねでその両方の性質を持つものを今は量子とよ呼んでいてそれが実は光だけじゃなくて分子を作ってる原子だったり電子だったりそういったもの全部がまあ両方の性質を持っているらしいみたいなことも分かってきてるらしいんですけどじゃあその分子でできているペットボトルのキャップとか、まあ、人間もそうですけどこの地球もそうですけど。それもじゃあ両方の性質を持っているはずだろうっていうふうに想像はしますよね。だってそれで構成されてるから体がね。でもじゃあ僕は波のように振る舞っているか、ね、ペットボトルはずっと揺れてんのいやそんなことはないんですよ。でそれは一応今の量子力学上の計算式によるとあの質量重さが大きすぎるからもうほぼその波の特性っていうのは無視できる範囲っていう、まあ、誤差の範囲みたいな、まあ、そういうこともあの言えたりするらしいです。ここは分からないけどね僕はちょっとちゃんと理解しないけどまあそんなことだそうです。だからそれを急に多元宇宙とかねスピリチュアルな別世界みたいなそんなとこまでいきなり拡大解釈適用拡大適用できるかどうかっていうのはちょっと。僕はかなり今のところは怪しいなというふうに結論付けました僕はねうんなので今後量子力学的に考えるとっていう枕言葉をつけた話をされる方の時は僕は個人的には必ず量子力学的な考え方で SF チック逆に妄想を膨らませてみるとって言っているっていうことに全部置き換えて聞き取るようにしようとそう決めましたいやそれは理由があってなんでかっていうと今のまあ物理学で言われてるものとかっていうのは概念もそうだけど仮説でしかなくてそれを実証していこうっていう作業を何十年ずっとやってる方たちがいる中で例えばだけどちょっとした条件が変わると全くその状況が出てこないことなんてたくさんあるじゃないですか。まああの中学校とか高校で習う物理の中で言うと例えばだけども鉄の玉と鳥の羽を理論上は高いところからボンと落と,す落としても。同じスピードで地上に落ちるはず理論上はねでもこれは地球上では絶対にそれは真空状態を作らないとそうならないわけですよね空気の抵抗があって羽の方が空気の抵抗を受けるからそのせいでふわふわっとね羽の方がゆっくり落ちてくるように見えるでも物理学上の理屈で言ったら同時に落ちるはずですと言って理論は進んででいくわけですよ物理学のね概念だって考え方や理論は。っていうことは量子力学も一緒だなと思ったんです今観測されてそうだって証明されたりしている中で言うと分かってる範囲ね人間が分かってる範囲だけで言えばまだものすごくミクロ目,が目では絶対見えないぐらい小っちゃい小っちゃい細かい本当の0が 39, 個ぐらい39畳ぐらい続くぐらいの 0.000000 なんとかぐらいの質量しか持ってないような物質の世界でしか観測されてないだそうですよそれをまあ少しずつもう少し大きめの世界でどうだってやろうとはしてるみたいなんだけどでもまあとにかくでも実際は僕は波じゃないから波の動きなんかしてないんですよ隙間を通る時にギューンってなんか<笑>波のようにね波紋のようになったりしないじゃないですかそうだからそういう意味で言うと、まあ、それをどこかもっとねリアル世界見える世界に適応するっていう話はまだまだちょっと、まあ、想像の範囲だろうなというふうには思うので、まあ、想像というか SF 映画の世界のようなものかなというふうにまあ思いましたよね。うん、そうだからそう前にパンパンンティーラインじゃない, P ライン<笑>、まあ、いいかパンティーラインでもいいけどあの P ラインで僕も出た時にねおあの話ししたけどある条件がバチンとはまった時に知らなかった現象がバーンと出てくる可能性があるっていうのはそれはもうまさにそうだと思うからあとはねその条件がどういうものかっていうのはちょっと可能性はいろいろね妄想したいなと思うけどうんでもそう量子力学の考え方がについては僕は今のところはそういう風にそう結論が僕の中では出たなという風に思いましたね、うん、なんかわかりますか言いたいことちょっと伝わるかなだからもう一回だけど完全に考え方を否定しているとかだったらもう絶対ありえないって言ってるわけじゃないんだけど今僕が感じてたこれまで感じていたのはちょっと拡大解釈を適用拡大適用しすぎてないかなってまあだからね思ってはいた感じがしましまたたねそ、うん、そうそうただまあもう一回だけど何かの条件がバンと揃った時にはそうねな何かしら新しい知らなかったものが現象として起こったり実際は本当にねいやその話を聞くといや不思議だなと思いますよね。んー感覚で直感でわからない理解できない現象が実際起きているっていうのはミクロの世界で本当にあるっていうことまで分かってきたっていうのはすごいなと思いますけどうんだから実際にねそれが感覚的にわからないものがもっと大きなマクロの世界でも起こりえるだろうっていうのはねやっぱ思いますけどねうんそうただまあそこは今のところ僕は話半分でそう妄想として妄想というか、うん、もう一回だけど SF 的なストーリーとして楽しませていただく範囲だなというふうには思いましたね。うん、伝わりますかねなんかねねな、うんという感じでした。そうそうだから概念をそういうふうに違うものに置き換えてこういうふうにしてみたらこういうふうにできるかもねを考えていくのは楽しいなと思うけどね。うんだからその中でね説明していたのは漁師将棋っていうのもあるらしいですあるってい,いうかまあ誰かがそういうルールを考えたんでしょうけどえっとね漁師っていうものは観測するまでどういう状態なのかがわからない状態をあのが漁師なのでお互いに将棋の盤面をこう挟んだ時には相手の駒も自分のコママをどれがフレ、どれが王将でどれが金で銀でっていうのがお互いに見えてない状態を前提に将棋をするそうです。ね。でその時にルールとしてだから前に1個だけ進んだらフかもしれないし銀かもしれないし金かもしれないけど角じゃないねとか。なんかそういうことをお互いにやっていって負の数は何枚のはずで銀の数は何枚のはずみたいなのをずーっとねこう動かしながら潰していくそうです要は途中で取れてる以上はその取った駒は王将じゃないはずって決まっていくそうですそうするとずーっとどんどんどんどん駒が確定していくわけですよね3つ4つ一気に前に進んだら傾斜かもしれないし飛車かもしれないとでそれをさらに横に動かした瞬間にその駒は飛車だって確定するわけですそうすると残りの駒,駒自分の駒は飛車じゃないっていう状態が確定していくみたいなそういうことをずっとねやっていくっていうゲームだそうで最後に相手のこいつは王将のはずってき決まった条件をずーっと潰していって王将が1個残ってるっていうのを決まった王将を取った方が勝ちみたいななんかねうんそういう量子将棋的な言もあるそうですまあだからこういうふうに量子力学の中で出てきた考え方不,不特定だけど観測した瞬間に確定するとかまあど,どれか一方が確定すると遠いももう片方の状態も確定するみたいなことを応用していくみたいなものも実際にいろいろ出てきているそうで、まあ、そういううういいいいものは楽ししなというふうに思いましたね、うん、で実際こういうどの,の理論とかどういうものがえっと組み込まれてるのか知らないんだけどパソコンとかスマホにもあ,のあとはレーザーとか MRI とか,かな言ってたかなそういうものにももう量子力学の。あの考え方は応用どんどんされている実用化されているって言ってましたね、うん、だからまあそう面白いなと思うんだけどそれをもう一回だけどスピリチュアルなところに拡大適用するお話についてはまあ今のところでは SF だと、ね、サイエンスフィクションね、うん、妄想というふうに僕は捉えておこうと思います。ただそうじゃないとも言い切れないのでその可能性はありえるかもしれませんというふうに思ってたお話として、うん、楽しませていただこうと思いますまあ小説だったりストーリーとして楽しんでいくお話だなというふうに思いましたね今日はもう僕はこれを話したかっただけということで時間も気にせず土曜日なので放送をとってみましたこれはあくまでドヤさではないです。僕が、もう一回言いますけど、僕はもう今後はサイエンスフィクションだと思って聞かせていただきます。ということでございました。はい。いや、面白かったですよ。あの、その概要欄に僕が見た YouTube、どっちも2時間ちょっとなんだけど、貼っておきます。すっごい、すんごいわかりやすかったというか、それでも全然わかんないけど。わわかかんないいとところよりはちょっとかったたっう、ね、感じでしたね、うん、最初に歴史の物理学者たちの歴史の話をちょっと聞いてもらうと、まあ、僕は興味が出たなというふうに思ったので、うん、それをまずは見ていただいた上で量子力学で言われているいろんな理論や観測されたものねどういうことが今観測されていて、まあ、どういうことを理論として言われてるかみたいなねあのそういう説明を数式を使わずになんか説明してくれてるのでそれを是非見ていただくと嬉しいです。はいということで今日は以上になります。それでは行きます。力チャージ今日も力あふれる一日を